0: לא משנה באיזה שלב בחיים יתפסו אותנו, תמיד אנחנו נרגיש בתחרות עם מישהו. כבר בתור ילדים אנחנו מרוגלים לדבר הזה. בבית ספר, כשיש ציונים, כשיש כאלה שמקבלים ציון יותר גבוה, ואז המורה אומרת, תסתכלו על אלה, הם הצליחו ואתם לא. בשיעורי ספורט, זה מגיע כאילו מגילאים כל כך קטנים שמטמיעים בנו את התחרות הזאתי. שזה ממשיך ונכנס לכל תחומי החיים שלנו בכל שלב ובכל גיל. כשאת משתחררת מהצבא, אז זה דן בשאלת היא לומדת, מה את לומדת? הוא עובד בעבודה הזאת, מה את עושה? איך את מתקדמת בחיים שלך? הוא בזוגיות, ואת? לה לא יש ילדים, ולך? כל הזמן את נכנסת למין לופ כזה של מישהו משיג אותי. אני כל הזמן במין מרתון כזה של אנשים משיגים אותי, הם משיגים אותי, אני, אני לא עומדת בקצב שלהם. אבל האם התחרות הזאת היא בכלל אמיתית? זאת אומרת, כשאני מסתכלת על אנשים אחרים, כשאני רוצה לקדם את הוויז'ן שלי, יש לי איזה חזון להקים עסק מסוים, אוקיי? ואני כרגע מתקדמת בקצב שמתאים לי, אבל אני רואה שאנשים עושים דברים דומים. והדברים הדומים האלה מלחיצים אותי, כי אני מרגישה שהם הולכים לגנוב לי במרכאות את ההצלחה. כי יש לי איזה מין מחשבה מוטעית כזאת שאומרת שאם מישהו אחד מצליח, אז מישהו השני מפסיד. אבל זה לא באמת נכון, התיאוריה השקרית הזאתי. פרק 212, יקירותיי, התחרות הדמיונית שלי. פתיח ואנחנו מתחילות. ברוכות הבאות יקירותיי לפודקאסט אימפריית אימהות בצמיחה. כאן אנחנו מדברות תודעה, אהבה ואמת, בשילוב עם כל השיעורים והניסיונות והקשיים שאנחנו עוברות בדרך, הן באימהות והן בחיים בכלל. אז רגע לפני שאנחנו מתחילות, תפתחו את הראש, תנקו את המחשבות ותהיו מוכנות לצלול פנימה. הנה זה בא. אחת למיליון שנה בערך יוצא שאני מקלידה פרק על המחשב ולא כותבת אותו במחברת. פשוט אתמול באמצע הלילה. כשכבר התכוונתי ללכת לישון בלי שום קהל, פרק כתוב, ואמרתי, אני אקום בבוקר, ויהיה בסדר, ונעשה משהו. באמצע הלילה, לפני שהלכתי לישון, התחלתי לסדר את הלוז והמטלות שלי לימים הקרובים. לראות מה יש לי לעשות, וכו', מה כבר עשיתי, לסמן וי, לשמח את הלב שלי. ואז פתאום עלה לי מין פלשבק כזה, נזכרתי, בסרטון שראיתי... כמה דקות קודם, ברילס שראיתי כמה דקות קודם באינסטגרם, של שתי בחורות שיושבות ומראיינות את לירן כוהאנר לפודקאסט. <coughs> וכל פעם שאני רואה שאנשים עושים את זה, שמראיינים מישהו מעניין, שאני הייתי שמחה לראיין אותו גם, אני מתבאסת קצת בתוכי. וזאת הרגשה ממש מבאסת ודי מגעילה, כי המוח שלי מבין שמדובר בשטויות, זאת אומרת, זה לא שבן אדם יכול להתראיין פעם אחת וזהו, סטור נגמר. להפך, אני ממש מאמינה שכמה שבן אדם ידבר יותר, יתנו לו את הבמה יותר, הוא ישחרר את האמת שלו, את האג'נדה שלו החוצה, אז המסרים שלו יהיו מדויקים יותר, התוכן שלו יהיה הרבה הרבה יותר איכותי. אז כאילו, כל ראיון שעושים עם בן אדם שאני הייתי שמחה לראיין אותו, רק משרת אותי באיזשהו אופן, כי הם מכינים אותו. עבורי לראיון שיהיה הרבה יותר מעניין והרבה, ולא יודעת, ממש אה, אה, טוב, כאילו, כי המרואיין התראיין כבר והוא התחמם ויש לו, אה, אה, הוא יודע מה לומר. דווקא כאילו בתוך הפורום הזה של פודקאסט, זה מרגיש מאוד שונה מכל שאר הראיונות. זאת אומרת, זה לא כמו לראות בן אדם. בטלוויזיה מתראיין, או באיזה תוכנית מתראיין. כאילו לפודקאסט יש משהו אחר. אה, אה, כאילו, יש איזה עומק אחר בשיחה, יש איזה רבדים. זה כאילו יכולה להיות שיחה מאוד חברית, מאוד פתוחה, מאוד כאילו אונפישל כזאת. וזה הקסם שיש בפודקאסטים. ואני חושבת שזה באמת אחד הדברים שכשאני רואה, אנשים מראיינים אנשים שאני אוהבת בתוך הפודקאסטים שלהם. אז הדבר האמיתי... שמצית לי כאילו את התחושת חמיצות הזאתי, קנאה הזאתי, זה שזה מלחיץ אותי שאני פועלת לאט מדי. כי הרי אני לא יודעת אם כולן מעודכנות פה, הרוב מעודכנות אני מניחה, <coughs> אבל מי שלא, אני אספר שאני מקדמת כרגע איזה ויז'ן שלי לחברת תוכן שמחברת אנשים לקול שלהם. שמלמדת אותם איך לגלות אותו, מה לעשות כדי לתת לו את הבמה שמגיעה לו. ואת כל הרעיון הזה אני עושה דרך פודקאסטים. אני לוקחת אנשים פרטיים, כן? כמוני כמוך, ומחברת אותם אל תוך הפלטפורמה הזאת שנקראת פודקאסט, ועוזרת להם להפיק את הקול שלהם, ללמוד ממש מאלף ועד תיו, מה זה אומר ליצור את התוכן שלך ברמה אותנטית, ברמה פשוטה, ברמה קלה לביצוע. מה זה אומר בכלל להבין מה הז'אנר שלי, או, או על מה הייתי רוצה לדבר באופן קבוע, או איזה פינה נכונה לי, או איזה סוג של פודקאסט נכון לי? מה אומרים כל הדברים האלה? ואיך בכלל אני לוקחת את כל הדבר הזה והופכת אותו לטיפול? כי מעבר לעובדה שאני עוזרת לאנשים להתחבר לקול שלהם, ולבנות את השופר שלהם, את הכלי שלהם, דרך כל התהליך הזה הם עוברים אולי את התהליך החשוב מכולם, שאני קוראת לו Self-Therapy through Content. כאילו, אנחנו עוברים איזשהו טיפול פסיכולוגי אמיתי שאנחנו מעבירות את עצמנו במהלך הזמן הזה שבו אנחנו כאילו משדרות החוצה. וזה משהו שאני מדברת עליו הרבה בפודקאסט הזה שלי, בפרקים פה, שעצם העובדה שאני בוחרת להסתכל ולהתבונן על סיטואציות מקרוב בחיים שלי, ואני מפסיקה לדפדף אותם כאילו, ולא לראות שום דבר חשוב בדברים קטנים ביום. רק זה מכניס אותי לאיזשהו תהליך של למידה שפשוט אין לו סוף. כי ב-99% מהפעמים שאני מקליטה, אני יושבת ומדברת על חוויות שקרו לי היום, אוקיי? על חוויות שקרו לי היום, שקרו לי אתמול, על דברים שאני מרגישה שהיה לי לא נעים איתם, או שהיה לי מאוד נעים איתם, ואני פורטת את מה קרה שם באמת. אם לא היה לי נעים, אז למה? מה, מה לא היה לי סבבה פה? מה, עם מה התקשיתי? מה בסיטואציה היה לי לא נוח? וכשאני יושבת וחושבת על זה רגע לעומק, ואני לא מטאטא מת... את זה מתחת לשטיח יותר, קורה דבר גדול באמת. והדבר הגדול באמת הזה, זה שאני גדלה מתוך הקושי הזה. אני גדלה מתוך החוסר נעימות הזה. וזה בדיוק הדבר שאני שמה עליו את גולת הכותרת בוויז'ן שלי, בדבר הזה שאני מייצרת פה. הוויז'ן שלי הוא ללמד אנשים בכל מקום, בלי קשר למה הם עושים בחיים, או כמה הם מרוויחים, או מה הטעויות שהם עשו בדרך, שהקול שלהם מספיק חשוב. שהוא מספיק מעניין, שהוא שווה להישמע, ושהסיפור שלהם תמיד יכול לעורר השראה באנשים אחרים, אם הם רק יבחרו להסתכל על החיים בצורה מסוימת. והצורה הזאת היא דרך עיניים שמבינות שכל מה שקורה בחיים שלנו, קורה מסיבה. וכשאנחנו נלמד לראות בסיטואציות קשות או מאתגרות שיעורים גדולים, אנחנו נוכל להתחבר לרעיון הזה. וזה הרעיון שאני רוצה מאוד מאוד לקדם. ולמה אני מספרת לכם את כל זה? כי כל פעם שאני נתקלת בסרטון כזה של מישהו שמראיין, אה, לא יודעת, איזה, איזה איש מפורסם, או אפילו לא אנשים מפורסמים, אנשים שפשוט אני מאזינה לראיון, ואני אומרת, וואו, איזה ראיון טוב, חבל שלא אני ראיינתי אותו, כל פעם שזה קורה לי ויש לי את התחושת החמצה הזאת בלב, כאילו עד עכשיו, כל פעם שזה קרה, לא באמת כאילו נכנסתי לדבר הזה לעומק. פשוט הרגשתי חרא לרגע, ואז פשוט אמרתי, טוב, תעשי משהו אחר, תצאי מזה, תצאי מזה, אפילו... יותר מזה אני אגיד לכם, כאילו אם אני רואה, נגיד עכשיו ראיתי את הבחורות האלה יושבות מראיינות את, את לירן כהנר, אפילו לא, לא סיימתי להאזין, כאילו לא התחלתי אפילו להאזין למה היה שם בריאיון. כאילו הקנאה לא אפשרה לי להאזין לזה בכלל, מיד יצאתי מזה, כאילו לא רוצה לשמוע. וזה ילדותי ומטומטם לחלוטין, כי אני באמת מבינה. שאין פה איזה תחרות על, על איראן, כאילו, אין פה תחרות על תוכן. אין, זה לא קיים, התחרות הזאת היא, היא בתוך הראש שלי. יש לי איזה מין מחשבה שעוקפים אותי כל הזמן, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני צורות בחיים שלנו. הרגשתי את זה מאוד גם uh, כשהשתחררתי מהצבא, כשכולם, הכ הכל כזה, כשמשתחררים מהצבא, הכל פשוט... או להילוך, ואז את מרגישה ממש בתחרות עם האנשים כל הזמן. הוא נסע לטיול, כמה זמן הוא טייל. הם חזרו מחו"ל, הם נרשמו ללימודים. הם התחילו לעבודה מעניינת, הם עושים עכשיו ככה, הם עושים זה. ואת כל הזמן נמצאת באיזשהו מין מרדף, אחרי אף אחד בעצם, של מה הם עושים, איך הם מתקדמים בחיים שלהם, ואיך אני מתקדמת בחיים שלי. והתחושה הזאת היא של כאילו מישהו רודף אחריי כל הזמן, מישהו משיג אותי כל הזמן, זו תחושה נוראית. אני כן יודעת שהרבה נשים מרגישות אותה גם בתוך העולם הזה של זוגיות, של אם אין לי זוגיות, וכולם עכשיו, לא יודעת, התחתנו כבר, ויש להם ילדים, וכולם, ואני נמצאת מאחור, זה כאילו, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה איזה אה, אה, מסלול ריצה מטורף שכולם התחילו אותו באותו קו וכולם יסיימו אותו באותו שלב, לא. זה אומנם נהיה ככה, כי אנחנו כל הזמן במדיות, ואנחנו הרבה יותר מעורבות היום ממה שהיינו מעורבות פעם בחיים של אנשים אחרים, ואז המדד שלנו לכמה אנחנו מתקדמות, כל הזמן כאילו נהיה יותר ויותר מעיק. כי יש יותר אנשים שאנחנו צריכות להשוות את עצמנו אליהם למה... במהלך הדרך. וגם לא רק אנחנו צריכות להשוות את עצמנו אליהם, האנשים סביבנו גם משווים אותנו אליהם. זאת אומרת, ההורים שלנו כן יכולים להסתכל עלינו ולהגיד, אוקיי, אבל הילד של ההוא והילדה של ההיא עושה כבר ככה, והיא לומדת, ותראי איזה עבודה יש לה, והיא כבר התחתנה, וכבר יש לה ילדים, ואני כבר סבתא, וכאילו... הלחץ הזה של כל הזמן להתקדם כי מישהו משיג אותנו, הוא לחץ שבא לידי ביטוי בכל תחום בחיים שלנו כל הזמן. וזאת הרגשה נוראית ומבאסת לקנא. או להרגיש כאילו הצלחה של מישהו אחר גונבת מההצלחה שיכולה להיות לי. זאת הרגשה מסריחה. היא לא שייכת אלינו באמת. זה משהו שאנחנו כן יכולות לנקות אותו ולדפדף אותו מהחיים שלנו, אם רק נהיה במודעות לתוך הדבר הזה. כי אני אומרת לכם שכל פעם שאני רואה שמישהו מרים רעיון של ליווי פודקאסט, ואני רואה איזה חברה, איזה עמוד באינסטגרם, ואם יש לו מלא עוקבים, אז זה ממש מדליק בי את המפלצת הזאת, את הקנאה הזאת. וכל פעם שזה נראה שאנשים מוכרים, יש לו אנשים מוכרים, והולך לו, ובאמת יש לו הרבה אנשים שעוקבים אחריו. אז אני נכנסת כאילו למין תחושה נוראית של הכל אצלי לאט מדי, ואני לא, לא מתקדמת מספיק מהר, ואני הולכת כמו צבע, ובסוף אני אהיה לא רלוונטית. זאת, זאת שורת המפתח. בסוף אני אהיה לא רלוונטית. אם את לא תתקדמי מספיק מהר, את לא תהיי רלוונטית. זאת ההרגשה, זאת התחושה. האמיתית שיושבת במעמקי הבטן שלי בכל פעם שאני רואה איזה סרטון כזה, ונחמץ לי הלב, ואני יוצאת מזה וממשיכה הלאה ודוחפת את זה מתחת לשטיח. וכמה פעמים כבר שהרגשתי את הדבר הזה. היה איזה בוקר אחד שהלכתי, התעוררתי מאוחר, סבבה? התעוררתי ממש מאוחר, באיזה 11 וחצי, כי לא ישנתי כל הלילה, כי אדם לא ישן כל הלילה. ומיכו נתן לי לישון, ובגדול זה חלום, את אוהבת את זה, זה נחמד לך להח... להשלים שעות שינה. אבל איך כשפתחתי את הטלפון, עשיתי מין טעות נוראית, משום מה הטלפון, ישנתי איתו בחדר, אתם יודעות שאני כבר לא ישנה איתו בחדר הרבה זמן, אבל לא זוכרת מה היה בלילה ההוא שישנתי עם הטלפון לידי, ואז איך שהתעוררתי ב-11 וחצי בבוקר, בצהריים יש לומר, לקחתי את הטלפון אליי ופשוט נכנסתי לאינסטגרם. לרשתות, לא זוכרת, פשוט נשאבתי לתוך הדבר הזה וראיתי מה שאת רואה כל הזמן, חיים של אנשים אחרים, והרגשתי על השנייה שקמתי בבוקר של נועה, את בדיליי. כולם הספיקו כבר לעשות דברים בבוקר, הבוקר שלהם כבר אפקטיבי, הבוקר שלך לא מספיק אפקטיבי, לא עשית כלום עם היום שלך עדיין, השנייה, השעה עוד שנייה 12 בצהריים ורק התעוררת, איזה מין יום יהיה לך, כאילו... זה לא נשמע ככה בדרמטיות בתוך הראש שלי, אבל זה כן המילים שעוברות שם, זה כן התחושה שאני מקבלת מעצמי כשאני משווה את עצמי לאנשים אחרים. ולא מספיק שהתעוררתי, וזה מה שהרגשתי, גם התעוררתי להודעה שקיבלתי מאורי, שאורי הוא גם השותף שלי כרגע, והוא גם הלקוח שלי כרגע לתוכנית ליווי של הפודקאסט, והוא שלח לי סרטון אה, מעמוד אינסטגרם של איזה בחור. שעושה בדיוק את מה שדיברתי וסיפרתי לכן עליו. יש לו תוכנית ליווי ליצירות, ליציר, ליצירה של פודקאסט, ויש לו עמוד ממש מצליח, והוא ראיין כל מיני אנשים, והוא שלח לי את זה, וצפיתי קצת בסרטונים שלו, ונכנסתי כאילו, ראיתי את זה קיצור, והוא שלח לי את ההודעה, ואורי כתב לי, תראי, 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 אנחנו חייבים להזדרז. וזה קטע, כי כשאני חושבת על זה, עכשיו, אחרי שאמרתי את כל מה שאמרתי, כנראה שאורי הרגיש כמוני. כנראה שאורי הרגיש את התחרות הדמיונית הזאת שיש לנו בראש כל הזמן, הוא הרגיש שהוא במרוץ נגד, נגד אנשים אחרים, ללהוציא את הרעיון שלנו מספיק מהר, לפתח אותו מספיק מהר, לעשות אותו מספיק חזק לפני כולם, כי אם לא, אנחנו נהיה לא רלוונטיים. וזאת המחשבה הכי בלתי נסבלת שאנחנו יכולות להסתובב איתה בעולם. אם מישהו ישיג אותי, אם מישהו יצליח לפניי, אז אני אהיה לא רלוונטית. זה מין תחרות דמיונית כזאתי של מי מגיע ראשון למעלה, והיא נמצאת בראש של כולנו, ובאותו בוקר כשאורי שלח לי את זה, אני, אני, הדבר הראשון שאמרתי לו, אחרי שהסתכלתי באמת ונכנסתי ובאמת הרגשתי את ההרגשה הזאת, כמו שאמרתי לכם, שאני בתחרות הזאת ושהם מובילים מעליי, אבל כשחשבתי על זה עוד שנייה אחת, אמרתי לו, לא, אבל אנחנו לא עושים את אותו דבר, וכאילו, אני לא מרגישה שהוא באמת תחרות שלי וכאלה וכאלה, אבל לא פרטתי את הדבר הזה מספיק. מה שאני באה להגיד לך, הנה יקירותיי, זה שאני כבר הרגשתי את החמצמצות הזאת בלב כמה וכמה פעמים, ואף פעם לא הצלחתי לפתור את זה באמת. ואתמול בערב זה סוף סוף קרה. אולי כי ישבתי פה עם מיכו לפני, ודיברנו על הרעיון שלו, על זה שהוא סוף סוף הצליח לדייק אותו, לזקק אותו למשפט שאי אפשר לסטות ממנו, זאת אומרת, יש לו חזון מאוד ברור, ואת החזון הוא זיקק לרעיון שהוא... הוא... יכול לקחת אותו, ולא משנה מה הוא יעשה בחיים, הרעיון נמצא מעל הכל, אוקיי? Okay? הוא רוצה להגיע למצב שהוא רוצה לעבוד חמש שעות בשבוע, זה אומר שעה ביום מראשון עד חמישי, ושהעסק שלו יכניס יותר ממה שהוא מוציא, כאילו שכל סך ההכנסות יהיו יותר גבוהות מסך ההוצאות שלנו, ושהעסק הזה יעבוד ב-90%. מהזמן בלעדיו, זאת אומרת שהוא לא יהיה תלוי בו. עזבו את העובדה שאני מאוד אוהבת את הרעיון, ואני חושבת שזה רעיון מדהים לשים לנגד העיניים ולרוץ אליו, כי הוא פותח לנו את המיינד לעשות כל כך הרבה דברים גדולים, לא להתעסק אה, בדברים הקטנים ולהבין שבאנו לפה לעולם בשביל לקחת את העסקים שלנו ולהתייחס אליהם כפלטפורמות, להגשמת החזון שלנו, לעשות דברים גדולים בעולם. ואנחנו לא יכולות לעשות דברים גדולים בעולם אם אנחנו נהיה עסוקות כל הזמן, מבוקר ועד לילה, בתחזוק שוטף של העבודה שלנו, של העסק שלנו. אנשים מסתכלים על העסק שלהם ואומרים, זה מפעל חיי, אבל העסק הוא לא מפעל החיים שלנו בהסתכלות נכונה, בעיניי, הוא פשוט הפלטפורמה שנותנת לנו את האפשרות להגשים את החזון שלנו ואת החלומות הגדולים באמת שלנו, להיות עם המשפחה. לזמן איכות, לזוגיות שלנו, להגשים רעיונות גדולים, לעשות דברים טובים למען האנושות. לא חסרים דברים מדהימים שאנחנו יכולים לעשות עם הזמן שלנו, ואם נדע לבנות את העסקים שלנו בצורה כזאת, שהם לא יהיו זקוקים לנו בטווח הארוך, אז אנחנו נגיע לדרך המלך, ללא כל ספק. אבל זה משהו אחר, זה באמת הרעיון של מיכו, ואתמול כשישבנו במרפסת והוא סיפר לי את הרעיון הזה והוא זיקק לי אותו, מאוד 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 התרגשתי. אני יודעת שזה משהו שהרבה מאוד זמן הוא רוצה לעשות, לזקק את זה, גם אני מאוד רוצה לעשות את זה, ואני חושבת שזה פשוט נתן לי את המוטיבציה באמת לחשוב לעומק, כאילו לחשוב קצת יותר לעומק על הדברים. וכשסיימנו את השיחה, במקרה או שלא, מצאתי את עצמי מעושנת על הספה, תפוסה בצורה מזעזעת מאימון שעשיתי שלשום. ואחרי שכבר הכרזתי שאני הולכת לישון, כאילו המחשב היה בהישג ידי, ממש במרחק היד שלי, הוא ישב בתוך התיק, ואמרתי, אוקיי, נפתח את המחשב כדי לשלוח להוריד את הסיכום פגישה שלנו למייל, ופתאום גלשתי לטרלו, וסידרתי משימות, ונכנסתי ליומן, וקיצור, כזה נשאבתי קצת למחשב, ואז הזיכרון הזה של לירן כהנר מתראיינת הפציע במוחי העייף. מבינות? כאילו, פתאום, תוך כדי הדבר הזה, זה היה הרגע שבו קפץ לי הוויז'ן הזה, שאני רואה את השתי בחורות יושבות ומראיינות אותה. ושוב, תחושת החמיצות הזאת הגיעה, כאילו... הרגשתי שוב כאילו אני רץ המרתון ואני מסתכלת לצד ואני קולטת שעוקפים אותי. זה מה שהרגשתי. אבל השוני הפעם, מכל הפעמים הקודמות, זה שהפעם התבוננתי אל תוך הסיטואציה. לא ברחתי מהתחושה הזאת כמו שעשיתי עד עכשיו, ופשוט החלטתי לכתוב את זה. פתחתי מסמך בגוגל דוקס, איפה שאני כותבת את כל המסמכים שלי, את כל התוכן שלי, ופשוט התחלתי לכתוב, ממש הכי רנדומלי שיש, כמו שאני עושה כשיש לעדי מחברת. ובדרך, תוך כדי הכתיבה, גיליתי שזה מתחבר לנושא שכבר הרבה מאוד זמן רציתי לכתוב עליו, והנושא הזה הוא תחרות. ואז גם יצא לי חידוד של החזון שלי, כמו שממש רציתי להוציא. ואז זה הכה בי. אני לא מתחרה בבחורות האלה. אני לא מתחרה בבחור הזה שאורי שלח לי בבוקר. אני לא בתחרות עם אף אחד מהאנשים האלה, כי החזון שלי הוא רק שלי. והתחרות היחידה שיש לי היא מול עצמי. להצליח לנצח את הדחיינות שלי, את החולמנות שלי, את הלוז שלי. את הרפיון מוטיבציה שקורה. אלה דברים שקורים ומגיעים באופן טבעי בחיים שלנו, לכולנו. כי לא משנה מה אנחנו עושות, יש לנו בטוח לא מעט דברים על הראש. אני לא מכירה מישהי שאומרת, וואלה, אני לא עושה כלום, הלו"ז שלי ריק, אני לא... כאילו, המוח שלי נקי מדאגות, אין לי שום דבר. לכל אחת מאיתנו יש עולם שלם שמדאיג אותה, שממלא אותה, ש... גורם לה להיות uh, בלחץ לפעמים, שגורם ללוז לה, שלה להסתדר לא כמו שהיא הייתה רוצה. וכל אותם דברים חיצוניים שמעיבים על הסדר שלנו וגורמים לנו לא לקדם את הדברים בצורה מהירה כמו שהיינו רוצות שהם יתקדמו, בעצם מייצרים, מייצרים לנו דחיינות ומייצרים לנו uh, uh, חולמנות ומייצרים לנו, או משחררים, מייצרים את הרפיון מוטיבציה הזה. כאילו, את יכולה להיכנס לרעיון ברבאק ולהגיד, אין, זה הדבר שלי ואני הולכת לעשות את זה בטירוף ולעוף על החיים ו... ויום ועוד יום ועוד יום עוברים. והילדים והשגרה והבית והעבודה וכל מיני דברים אה, רנדומליים ביום, פשוט משחררים את הרגל מהג... מהגז ומחלישים אותך ומרפים אה, את הכוח שלך לעשות דברים. וזאת... התחרות האמיתית שלנו מול עצמנו, להצליח לנצח את הדחיינות הזאתי, להצליח, להצליח לנצח את כל מה שמונע מאיתנו להיות ב-100% יכולת. כל בוקר כשאני קמה למשל, ואני מתעוררת לפני, לפני אדם, אז עולה לי מחשבה של, אוקיי, תחזרי לישון, תנצל את הזמן הזה כל עוד הוא ישן. והמחשבה הנכונה והאמיתית שעולה לי בראש זה לא, קחי את הזמן הזה ותנצלי אותו להקליט פרק עכשיו, כי זה הזמן שלך שיש לך שקט, שאת פנויה בראש, שאת אנרגטית מאוד, שאת מלאה במוטיבציה, ב... בגוד וייבס, ולמרות שאת לא מרגישה את המוטיבציה ברגע שאת נמצאת בשלב הזה של ההחלטה לקום או לישון, את יודעת שברגע שאת מתיישבת על המחשב, השעה הזאת, הראשונה שאת קמה בבוקר, זאת השעה הכי יצירתית שלך, הכי חדה שלך, הכי מדויקת שלך. ועדיין, פעם אחרי פעם אחרי פעם, לא משנה שאני אומרת לעצמי, נגיד עכשיו, סיימתי להקליט את הפרק, וואו, היה פגז, איך טוב שאני קמה מוקדם. לא משנה שאני אומרת את זה, מחר כשנצטרך לעשות אני שוב אהיה בקונפליקט הזה עם עצמי. ואני שוב אצטרך לנצח את עצמי בתחרות הזאתי של האם לדחות את זה, או לקום ולעשות את זה. וזה נכון לכל דבר בחיים שלנו. זה נכון לספורט, וזה נכון לעבודה, וזה נכון לתזונה הנכונה ביום, וזה נכון לתחזוק הקשרים שלנו עם האנשים שאנחנו אוהבות. זה נכון לגבי הכל. התחרות היחידה שלנו בעולם זאת התחרות שאנחנו מקיימות מול עצמנו. כי תחושת התחרות הזאת ומה שמדאיג אותנו באמת באמת באמת, יקירותיי, וזה אתן חייבות לזכור את הדבר הזה, זה שאנחנו לא עושות כל מה שאנחנו יכולות כדי לנצח את עצמנו וכדי להגיע לאן שאנחנו רוצות. ואם האנשים שעוקפים אותנו במרכאות כן עושים, את מה שהם יכולים, אז אנחנו אוטומטית מרגישות רע עם עצמנו. וכשאני מתעוררת בשעה 11 בבוקר, 11 וחצי בבוקר, ונכנסת לאינסטגרם ישר, ורואה את כל האנשים האלה שזה... אין, אין מה לעשות, זאת כוחה של המדיה. הם מראים לי שהם כן מצליחים, להם יש מלא עוקבים במה שהם עושים. יש להם אנשים מפורסמים שבאים להתראיין אצלם, התוכנית שלהם עובדת, הם נשמעים טוב, הם נראים טוב, הכל קורה אצלם, אז באופן אוטומטי המוח שלי של... הם עושים את כל מה שהם יכולים כדי להצליח, ואני לא. אני לא מוציאה את עצמי מאזור נוחות שלי. אני קמה ב-11 וחצי, וזה מרגיש לי הפספוס. וכאן מרגישה הרגשת התחרות הזאתי. שאני בעצם מרגישה שיש אנשים אחרים שעוקפים אותי כי עושים כל מה שהם יכולים כדי להצליח, וזה באופן אוטומטי גורם לי להרגיש רע עם עצמי, כי אני לא מרגישה שאני עושה כל מה שאני יכולה כדי לנצח. לכן, יש רק דבר אחד שיכול לשחרר אותנו מהעול הזה, וזה ללמוד את החזון שלנו, להבין מה באמת מניע אותי, ואיזה רעיון אני רוצה לקדם בעולם. כי כשיש לנו את זה, אנחנו יכולות להזכיר לעצמנו בכל פעם שאנחנו נתקלות באיזשהו ניסיון עקיפה, במרכאות, שלנו יש נתיב פרטי משלנו. בכל פעם שאני אראה עוד איזה מישהי שמראיין את מישהי, או מישהו שמראיין אנשים, או איזשהו פודקאסט, במקום לקנא על זה שאנשים עושים את כל מה שהם יכולים כדי לנצח את עצמם, אני אסתכל על זה ואני אגיד לעצמי, יש לי נתיב משלי שונה לחלוטין. אני רוצה להשיג משהו אחר לגמרי מאותם אנשים. אני מתכוונת לחבר אנשים לכל שלהם, לתת להם את היכולת ואת ההבנה שהקול שלהם מספיק חשוב, מספיק מעניין, מספיק לגיטימי כדי להישמע. ובתוך הדבר הזה אין לי באמת תחרות. אין לי באמת תחרות. מה שאני מביאה לעולם שונה ממה שכל שאר האנשים האחרים מביאים לעולם. הניסיון שלי, השקפת העולם שלי, הדרך שבה אני הולכת, היא שונה. ולכן השירות שלי הוא שונה. וזה מוציא אותי באופן חד משמעי מהתחרות במרכאות המדומיינת הזאת. זה משאיר אותי בתחרות יחידה שהיא מול עצמי. ולכן, מעכשיו אני משחררת את זה, ואני מבינה שעל התהליך שאני בונה כרגע, של התוכנית ליווי שאני בונה כרגע, של, של האולפנים שאני מייצרת כרגע ובונה כרגע, יש את הקצב שלהם. ויש סיבה שעוד לא הרמנו להילוך גבוה, וברגע הנכון הכל ייפתח. כל החלקים יתחברו והטיימינג המדויק כי יגיע. אני באמת מאוד 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 מאמינה בזה. שבסוף, אם אני מסתכלת על זה, אני, סתם אני אספר לכם ככה לפני שאנחנו מסיימות מה עובר לי בראש. אני מאוד מחוברת לנומרולוגיה, אני מאמינה שיש באמת תזמון מדויק לכל דבר, והרבה מההחלטות שאני לוקחת בחיים שלי מגיעות מתוך איזושהי הכוונה, והנומרולוגיה מספרת לי בשנה האחרונה שאני נמצאת בשנה שבע, שזאת שנה מאוד מאתגרת, מאוד מאוד, זה בא לידי ביטוי לגמרי בשנה שלי. אם את צריכה הרבה חופש, הרבה זמן להתכנסות פנימה, קצב נמוך יחסית, לא לרוץ על שום דבר, כי את מנסה לרוץ, אחד מהתיאורים של שנה שבע זה את כאילו מנסה לעשות דברים, אבל את כמו כאילו נותנת גז על ניוטרל, שום דבר לא רץ כמו שהיית רוצה, ואז יש איזה תסביך בין מה אני רוצה לבין מה קורה באמת. ואני מזכירה את זה לעצמי כל השנה הזאתי. והשנה שלי עוד רגע נגמרת, אנחנו באמצע ינואר כבר, היום הולדת שלי בסוף פברואר. לא נשאר לי עוד הרבה כדי להתחיל את שנה שמונה, ששנה שמונה היא שנה פגז. ואתמול מיכו הזכיר לי את זה, כי יש לנו פגישה עם בן אדם שאני מאוד מאוד מעריכה השבוע, שאני מרגישה שהוא הולך להיות המנטור שלי בנושא סטורי ו... כבר עלו לי מלא רעיונות שאני רוצה להיצמד אליו ולעבוד איתו ולעשות כל מיני דברים וזה, ומיכה הזכיר לי, הוא אומר לי, נו, no. תזכרי שנשאר ממש עוד קצת זמן עד, עד כאילו, עד השנה החדשה שלך, וקחי דברים באיזי, כאילו, תמשיכי לעשות מה שאת עושה, אבל לא לרוץ עדיין, כי את צריכה עוד, כמה, עוד, עוד קצת, כאילו, עוד קצת וזה נפתח. וזאת תזכורת מאוד מאוד טובה. היא הייתה חשובה לי, והיא גם, גם מרגיעה אותי באיזשהו אופן על למה, כי כבר יש לי את הרעיון הזה הרבה מאוד זמן של הפודקאסטים. למה זה עוד לא קרה כמו שאני מדמיינת בראש שלי? למה זה עוד לא התפוצץ כמו שאני מדמיינת בראש שלי? בסוף, בשורה התחתונה, זה לא התפוצץ כי לא עשיתי מה שצריך כדי שזה יתפוצץ. לא עבדתי בקצב הנכון כדי שזה כבר יגיע לפיצוץ. אבל מעבר למה אני עשיתי או לא עשיתי, יש מרכיב מאוד חשוב ותהומי בתוך הדבר הזה, שזה היוניברס, זה היקום. היקום בסוף מחליט מתי הזמן המדויק לכל דבר. ואני באמת מאמינה בהכוונה הזאת שאומרת שהזמן שלי עוד יגיע. יש את השנה... שלי שהולכת להסתיים, את שנה שבע שהולכת להסתיים ואת שנה שמונה שהולכת להתחיל ודברים גדולים הולכים לקרות בשנה שמונה. אני יודעת את זה בוודאות כמו שאני יודעת שעכשיו השעה 7.26 וכבר בוקר בחוץ וכמו שאני כבר יודעת שהאדם ער ומיכה משחק איתו שמעתי אותו בוכה. ככה ברור לי שממש עוד קצת הדבר הזה שאני בונה פה עכשיו הולך להתפוצץ והולך להגיע לכמה שיותר אנשים, לא כי אני איזה וואו גדול, או לא כי אני יש לי את התוכנית הטובה מכולם, לא. כי לי יש ויז'ן מאוד 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 עמוק ומדויק לחבר אנשים לקול שלהם, לתת להם את האפשרות להוציא אותו החוצה בצורה מדויקת, בצורה נכונה להם, בצורה אותנטית, ומי שצריך את הדבר הזה בחיים שלו, ימצא אותי. מי שיהיה צריך את הדבר הזה בחיים שלו, מי שיהיה ברגע הנכון והמדויק עבורו כדי לקחת את האפשרות הזאתי, את ההזדמנות הזאתי, ולבנות לעצמו במה, אז הוא ימצא אותי, ואני אמצא אותו. אז אני לא דואגת יותר. אני כבר לא בלחץ הזה יותר. וגם לירן כהנר, שראיתי אותה מתראיינת אצל הבחורות האלה, ברור לי שהיא תבוא ותתראיין ויתרא... גם בפודקאסט שלי. שהרעיון יהיה פגז וקטלני, ושיהיה מעניין, ושיהיה סוחף, ושיהיה המון דברים. אבל מעבר לזה, גם ברור לי שהיא תיקח חלק בתוכנית ליווי כזאת, כמו שאני מספרת לכן עליה פה, כי אני יודעת שהוויז'ון שלי, שמה שאני מאמינה שהיא יכולה להוציא, הוא פשוט מדויק עבורה. אני יודעת שיש לי את הכלים לתת לה. להוציא את הקול שלה החוצה בצורה הכי אותנטית שיש, בצורה הכי לא מתנצלת שיש, להבין מה באמת היא רוצה להגיד. אני יודעת שיש לי את הכלים ואת היכולת ללמד אותה את הדבר הזה, ולהציג לה את למה בכלל הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. לכן אני מפסיקה לדאוג מזה, מפסיקה לחשוש מהתחרות הזאת מסביבי. ולכן, יקירותיי, אני מעבירה את אותו מסר. שימו לב באיזה נקודה בחיים שלכן אתן מרגישות בתחרות. שימו לב מי אתן מרגישות שמאיים עליכן, במרכאות, או הולך לעקוף אתכן. ותזכרו שלכן יש נתיב משלהכן. אתן לא בתחרות עם אף אחד חוץ מעצמכן. אז תבינו רגע מה החזון שלכן, לאן אתן רוצות להגיע, מה הרעיון הזה שאתן רוצות לקדם. ותלכו לשם, ואז פתאום תרגישו שאתם בנתיב פרטי. שאין אף אחת שמתחרה בכן בנתיב הזה, שאין אף אחד שיכול לעקוף אתכן. זה מאוד פשוט, זה מאוד אפשרי, זה מאוד 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 יכול לקרות בחיים שלכן. זהו, אני מסיימת כאן. אני אוהבת אתכן מלא. וזהו, תעבירו את הפרק הזה למישהי שאתן חושב, חושבות שהיא חייבת לשמוע את זה גם, כי נמאס לה מהתחרות. עד אז אלף נשיקות. שומעות את אדם? לא. טוב, יאללה ביי.